0: Goeie dag luisteraars, jy sal onthou dat ons bezig is met die middelste gedeelte of die tweede groot gedeelte in die evangelie volgens Johannes' beskrywing, waar dit gaan oor die feit dat Jezus bekendgestel word door nie net wat hy sê nie, maar ook door dit wat hy doen. En nou kom ons by een belangrike en ook een baie interessante gedeelte, want in hierdie gedeelte luisteraars het ons nou te make met die joodse raad wat besluit om die Heere Jezus dood te maak. En dit bring ons natuurlijk baie na by die volgende gedeelte, want van hoofstuk 13 af gaan ons direct met die laaste gedeelte uh, in die evangelie te maak gekry wat handel oor sy leiding, sy dood en sy opstanding. Kom ek sê in die algemeen iets daar oor, voordat ek dit dan tekst, vir tekst behandel. Johannes en sy evangelie luisteraars beklem toon juist dat die Heer Jezus omgee omgee vir mense, en is natuurlijk helemaal teenstrijdig met die Griekse beskouwing van daarie tyd, dat God enigsens mens kon word, wat nog te sê, om emotioneel by mense betrokke te raak, en om om te gee vir mense, maar Johannes, die apostel van die liefde, wil juist die omgee van die Heer Jezus by mense en vir mense beklemtoon. En hier sien ons nou, hoe dat die Heer Jezus as mens, sowel as soon van God, meeleving betoon. Want hy is ontsteld, hy is met hartseer vervul, oor sy vriend wat dood is. En daarom, denk ek, moet ons nou op hierdie punt dadelijk begin, by vers 33. Toe Jezus sien, dat Maria huil, en dat die jore wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan. O, ek wonder, luisteraars, as ek nou een skulder was, dan sou ek oor hierdie hierdie aangegryptheid van Heer Jezus probeer het om 'n skullerij te maak. Maria en die Jode, saam met haar, het baie hart gehuil, en nou het Heer Jezus' gemoed ook so vol geskiet. Hy leef mee met sy mense. Hy is saam met hulle aangedaan, hy is hartseer oor die hartseer wat hulle het, maar hy is ook hartseer, omdat hy sy vriend is wat gesterwe het. En daarom vers 34, hy vraag toe, waart julle om begrawe? Hulle het vir hom gesê, Heere, kom kyk. Het jy opgeleid? Op sy vraag, waar hulle vir Lazarus begrawe het, antwoord die familie en die vriende, Heere, kom kyk. Hulle meen, dat Jezus wil weet, waar moet hy staan om te treur. Maar luister aan vers 35. Jezus het geheil. Jy sien, Jezus het schynbaar, luisteraars, as hy sy Griekse woord krijg, sachies begin huil, teen oor Maria hulle sy luidruchtige gekla. Jezus het gehuil toe hy sien Maria huil. Dit was seker ook vir hom meegevoel, wat in sy hart opgekom het vir haar, waarom hy gehuil het. Hy dikwils echter ook het traan gestort oor se ongeloof, oor se onwilligheid, mense wat sy eie mense was, wat hom nie wou aanvaar as die soon van God nie. Nou sê die 36ste vers, die jode sê toe, kyk hoe lief het hy omgaat. Hy sien, die Heere Jezus huil, by hierdie geleentheid, oor sy vriend wat gesterf het. Hy is aangeraak, deur die vrouwens saartseer, maar hy is ook by geleentheid aangeraak, omdat mense ongeloof geblei het. Hulle wou nie in omgeloo nie. Hy, hy huil, oor mense wat nie wil inkom in die koninkryk van God nie. Maar die jode, die jode het gedink, Jezus huil net oor Lazarus. Hulle verstaan nie die dieper betekenis van die Heer Jezus se trane nie. Vers 37 vertel vir ons, Panthei van hulle het ook gesê, kon hy wat die oe van 'n blinde man genees het, nie ook gemaakt het, dat hierdie man nie sterwe nie? Jezus' gemoet het weer vol volgeskiet, toe hy by die graf kom. Dit was een rotsgraf. Daar was een klip voor die ingang gerol. Die familie en die vriendeluisteraars is op reg en ernstig in die bedoeling, want hulle vraag of Jezus nie ook vir Lazarus kon genees het, soos hy met die blinde man gedoen het nie. Dit staan toch vast, dat die geneesing van die blindgebore man een groot indruk op hulle gemaakt het. Die vooraanstaande mens in Israel is destijds dikwels in een grot begrawe soos Lazarus, want ons lees het hier. Voor die ingang van die horizontale rotsgraf is dan een klip gerol om natuurlijk nou wille diere, wat dalk die lichaam nou kan kom beskadig en begin vrede aan, om dit weg te hou en dit te, te verhoed. Gedure in tyd moet ons ook onthou luisteraars was daar soms ook grot kamers wat in sandsteen hevels uitgegrawe is. En somtijds is daar ook meer as een lichaam is so'n grafkamer in die rotswande neergelee. Na die begrafnis is die groot klip dan eers aangebring. Nou, daar is heel wat van daar die graf te gevind, en die van julle wat nou miskien al daar by die tuingraf in Jerusalem was, ons kan nie rechtig aanvaar dit is finaal die graf waar die Heere Jezus gelee, nie waarschijnlijk is dit nie. is die vorige eeuw ontdek die Heere Engelse archeoloog met die naam van Gordon maar dit is wel vir ons van belang, omdat dit vir ons baie interessant perspektief gee oor hoe die grafte wat in tuine was, baie van hulle destijds, hoe dit gelyk het. Uh, en daarom is dit toch interessant om die graf daar te besoek. Uh, en die graf, waar Lazarus in was, was nou een van hierdie soort grafte. Luister nou na vers 39. Jezus sê toe, rol die klip weg, maar Martha, die suster van die oorledene sê vir hom, Heere, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Dier Jezus, geen nou opdracht, dat die klip weggerol moet word. Die naakte werkelijkheid van Lazarus dood word beklemd doen, dier Martha sy protes, dat haar broer sy lichaam al ontbind, en dit dien nou, om Jezus sy wonder wat gaan volg, krachtiger te laat uitstaan alhoewel die jode olies in spisserie gebruik het om een lijk te versorg in daarie tyd, was dit natuurlijk nie so permanent en so doeltreffend, soos bijvoorbeeld die Egyptiese methode van balsaming nie. Want daar sal jy weet, luisteraars, jy het al prente gesien, of foto's, sommige van jylle was waarschijnlijk al self in Egypte, en na die mummies gaan kyk, dit vir stomme mens net eenvoudig, om uh, te sien, dat drie, vier, duisend jaar lang, een licht behouwe kan bly, maar dit is nie die soort van uh, grafbehandeling, wat mense toegepas het in Israël nie. Vers 40, Jezus sê toe vraag, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Dis baie interessant, die Heere Jezus verwerp Marta'se protes. Hy herinner haar eindlik aan een vorige uitspraak van hom, Haar geloof wordt getoets, want hy sê, as jy glo, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring uh, van die almag van die Heere sien nie. Dit wat nou gaan gebeur, luisteraars, sal net vir die geloofsoog bevatlik wees. Die Heere Jezus beloof eindlik hier aan Maria, dat sy door haar geloof, ook die openbaring van die mag van God sal raak sien. En dis een baie belangrike punt, waarover ek nog een of twee opmerkings wil maak, voordat ek aangaan. Luisteraars, in ons tyd, wil mense dit soms omkeer. Hulle vraag, soos die jode destijds gedoen het, hulle vraag, een wonderwerk, en dan sal hulle geloo. Voor jou en voor my, sien ons wat God doen, en dan word ons geloof juist daardoor bevestig. Met anner woorde, ons sê nie, Jere, laat hier nou 'n blom verskyn uit hierdie bol plant nie. En uh, as dit nou nie gebeur nie, dan wil ons nie geloo nie. Nee, ons is baie rustig daar oor. Wanneer die plant verskyn het, dan geniet ons die plant, en dan sê ons, as ons die blom sien, Jere, u is wonderlik, dat u nou nog steeds wonderwerke doen. Maar u sien, ons geloof is nie afhankelijk van 'n wonderwerk nie of een wonder teken nie. Ons geloof word bevestig, of versterk, dier so iets. En daarom, as ons nou by vers 41 verder lees, hulle het toe die klip verder weggerol, Jezus het opgekyk boon toe en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het, ek weet, dat u my altyd verhoor, maar ek sê, dat wille van die mense wat hier rondom staan, so hulle kan gloe, dat u my gestuur het. Hoe het daar die klip en daar die oomlikke voor die oopening van die graf weggerol is, het Jezus in een kenmerkende gebedshouding opgekyk boon toe. Nou wil ek sê, luisteraars, dit is een van die belangrike gebedshoudings, maar dit is nie die enigste gebedshouding nie. Daar is ook mens in die oud al reeds wat gekniel het, wat selfs neergeval het, uitgestrek geleid het op die grond, Dit gaan nie oor die gebedshouding nie. En daarom moet jy en ek ook nie uh, sekere dinge begin doen, wat nie eie is aan ons persoonlikheid om mense daarmee te beindruk nie. Hier het die Heere Jezus een bepaalde gebedshouding. Maar nie kort hierna, dan sal hy kniel daar in die tuin van Gethsemane pleit na by die grond, dat sy vader toch die beker by hom sal laat voorbij gaan. So ek wil net een opmerking na nou oor maak, dat ons nie moet denk, daar is sekere gebedshoudings, wat in die Bijbel voorgeskrywe word nie. Nee, dit word wel beskrywe, maar dit word nergens voorgeskryf, asof dit een opdrag is, wat ons moet nakom nie. Let op wat doen die Heer Jezus, daar staan, Jezus dank sy Vader, vir die verhooring van sy gebed, terwille van die omstanders, Dis interessante opmerking, so dat hulle kan sien, dat Jezus nie iets uit homself doen nie, dat hulle ook kan gloe, dat hy deur sy vader gestuur is. Met ander woorde, luisteraars, ook by hierdie ingreipende gebeuren vir daardie mense, vir hulle eie oe, soek die Heere Jezus nog steeds die eer van sy vader. Met ander woorde, ook dit, waarmee hy bezig is en wat nou gaan gebeur, is een wonderteken wat staan in diens van wie hy is. Hy verheerlik sy vader, staan dus in diens van wie sy vader is. En jy en ek wil dikwils so graag die licht in die aandag op ons trek, ons wil die belangrijkes wees, ons wil die geloviges wees. Meer nog, ons wil dat die kracht van ons geloof gesien kan word. Nee, luisteraar, ook die manier waarop ons geloo, in kindelike afhankelijkheid, dit wil sê, Heere, as dit u wil is, laat dit in dat geschied, ook in ons woorde, en in ons lichaamstal, moet die Vader die eer kry. Vers 43 sê, nadat hy dit gesê het, roep hy met die harde stem, Lazarus, kom uit! Hy sien, Nou, nadat die wonderteken wat gaan volg, in die rechte perspektief geplaas is, eers nou roep Jezus baie hart uit, dat Lazarus moet uitkom. En dan die 44ste vers, die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeken, sy gezicht was toegebind met die kopdoek. Jezus het toe vir die mense gesê, maak om los, dat hy kan huis toegaan. Lazarus kom toe levendig uitgeskuivel uit die graf. Nog vast in die grafdoeke, daarom sê ek vir jou, ek dink hy het uitgeskuivel gekom, want die doeke het om daak nog so'n bietje vastgehou, nee, soos wanneer hy ouse benen toegedraai is. Destijds, luisteraar, is hy lyk in sy lengte op een groot lang strook doek neergelee, en dit was hy lang genoeg om oor die kop en ook weer oor die voete te strek. Dit is aan my dun doek het vastgedraai om die ledemate in posiesie te hou, terwijl die kopdoek die kakebeen in posiesie moes hou. Die Heer Jezus gee nou daarop opdrag dat Lazarus losgemaakt moet word, so hy let op my liewe aarde, so hy kan huis toe gaan. <laughs> die leeser van die Johannes Evangelie sy andag spring onverwachts daar na uh, die 20ste twintigste hoofstuk, ne, waar ons ook van opstanding uit die dood gaan lees. Maar kom ons wacht tot daar. De Heere Jezus het met ander woorde ook ander mense onder wie, ja, Iris sy dochterkie uit die dood laat opstaan. Jy kan gerust gaan kyk met Matthäus 9, daarby uh, die 18e vers en verder, maar hierdie is interessant, want dit is die enigste voorbeeld in die Johannes evangelie van die opwekking van die dooiën. Nou, luisteraars, moet ons ons haas na vers 45 toe, want nou kom daar natuurlijk geweldige reaksie van die kant van die jode. Baie van die jode, sê vers 45, het na Maria toe gekom en gesien, wat Jezus gedoen het, en hulle het tot geloof in hom gekom. Wonderlik! Baie van die familie en die vriende het nou vir Maria kom troos, Hulle was getuies van die wonder teken, en hulle het werkelijk vertrouwe begin ervaar, maar miskien die belangrikste uit die optrede van die Heer Jezus, partij het hom aanvaar tot geloof in hom gekom, en partij nie. Dit is vandag nog so, en daarom hoef jy en ek nie daar ontstel te wees nie, maar ons moet wel voortgaan om te bly getuig wie hy werkelijk is, Die 46e vers sê, maar partij van hulle het aan die fariseer toe gegaan en vir hulle vertel wat Jezus gedoen het. Hy sien partij van die mense hartelijk nou dadelijk naar die uitgesproke vijande van Heer Jezus toe, die godsdienstige leiers van haar tyd, om nieuws te dra van die nieuws te wonderteken. 47 sê, die priesterhoofde en die fariseers het toe die joodse raad by mekaar geroep, onthou, dit is die hoogste godsdienste gesag van daarie tyd. Hulle roep nou die joodse raad by mekaar, wat gaan ons doen, vraag hulle, hierdie man doen baie wolnetekens. Hulle is dus bezig om al die gesaghebbendes in die maatskapie en daarie tyd by mekaar te kry, die wat die heel belangrikste en die mees gesaghebende was, namelijk die lede van die joodse raad. Uh, want hulle is nou die mense, wat moet uitspraak gie oor baie belangrike godsdienstige gebeurtenisse, en hier het hulle uit en uit met die godsdienstige gebeurtenis te make, want Jezus gaan deur as een rabbi. <laughs> Op die agenda was die vraag, wat hulle as godsdienstig leiders nou te doen staan, aangezien Jezus wonderteken na wonderteken doen en daardoor die volk verlei, so staande daar. Vers 48, as ons om so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom verwoest die Romeine hierdie heilige plek, en maak ons nasie tot niet. Jy sien, luisteraar, hierdie Jezus oortuig al die mense, om in hom te glo, en dit sal uiteindelik daartoe leid, dat die Joodese heilige plek, namelijk die tempel, die die Romeine verwoes gaan word, en dit sal die einde van die Joodse nasie wees nou, hoe ironies, ne? want uh, so veertig jaar later het dit waar geword. Maar dit is natuurlik nie waarna hierdie mense verwijs het nie. Hulle is bang nou in die onmoedelike, gaan die Romeine hulle stad en hulle tempel verwoes. Kom ons lees vers 49 en 50. Een van hulle, een sekere Kajafas, wat daar jaar hoe priester was, het echte vir hulle gesê, julle verstaan niks, en julle besef ook nie, dat het tot jylle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die jylle nasie verloor gaan nie. Kajafas, jy onthou nog, hy was die skoonseun van die vorige hoge priester Annas. wat regeer het van 18 tot 36 na Christus, en hy reageer baie skerp, hierdie Kajafas, hy beskuldig sy collega's van kortsichtigheid. Kajafas meen sienies, dat het tot hulle bevoorregte klas se voordeel sou wees, dat een man liever vir die volk sterwe, as dat die hele nasie verloor is, o, gaan met anwoord hy, denk aan homself, daai ons aan die straat, ach nou ja, as hulle omkom, daas het nie so erg nie, maar ons. Hier het ons, tis naakies luisteraars, nog een voorbeeld van typies Johannese ironie, wat nou vore kom. Luister na vers 51. Dit het hy nie uit sy eie geseenie, maar omdat hy daarie jaar hoe priester was, het hy geprofiteer, dat Jezus vir die nasie sou sterwe. Interessant dat Johannes die opmerking maak, want Kajafas se woorde is eindelijk profetiese woorde oor die toekomst, maar dan nie oor die toekomst en die verwoesting van Jerusalem nie, maar oor die betekenis van die kruis. Kajafas uit haar Amtshalwe is tik siniese politieke werklikheid, wat eindelijk veel dieper le en wat hy nie snap nie. Jezus se sterwe is plaasvervangend of vir Jezus, of die Joodse volk sterf. En dit het hulle nie ingesie nie. Die 52ste vers sê, en Jezus sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om vir die kinders van God, wat oor die hele aarde verspraai is, tot jy as een volk by mekaar te bringe. Johannes maakt dus nou die opmerking, hy sê, dit is nie rechtig, nie net ter wille van die behoud van die joodse nasie, dat Jezus moet sterf nie, maar ook tot die voordeel van die kinders van God, dit wil sê, al die uitverkoornis wat oor die hele aarde verspraai is. Dit duid is ook hier op die christene uit die heiden wereld, hier die opmerking wat Johannes maak. En nou kom hy by vers 53, van daar die dag af, was hulle vast beslote om Jezus dood te maak. Met ander woorde, die woorde van die hoge priester Kajafas was nou die oortuigende keerpunt. Dit was as het ware die finale scheidingspunt. Jezus moet sterf. In vers 47 was die vraag, uh, wel oor ons net om het, wat gaan ons doen? En hier in vers 53 krijg ons nou eindelijk die antwoord. Ons gaan vir Jezus dood maak. Dit is wat hulle eindelik op die oog het. Daarom, so sê vers 54, daarom het Jezus nie meer nie openbaar onder die jode rondgegaan nie, maar daar weggegaan in die streek naam die woestijn, na het dorp met die naam Efraim. Daar het hy met sy disciples een ruk geblei. Jezus het dus nou met sy disciples, sy volgelinge as jy wil, na een plek met die naam Efraim gegaan, en Johans vertel vir ons, dit was een plek naam die woestijn by die Jordaan, Hy vertrek so'n toe om een rukkie, soos skryf Johannes, in afsondering te bly. Die ligging, luisteraars van Ephraim, is vir ons onbekend. Uh, moendlik is het so 24 kilometer noordoos van Jerusalem, waar die vroege plek Ofra was, maar ons is nie zeker daarvan nie. Ek noem het maar net as nakies. Vers 55 sê, die paarsfeest van die jode was nabie. Baie mens het voor die paarsfeest van die platteland af na Jerusalem toe gegaan, om hulle te laat reinig. Hy sien op die derde paasfeest gedierne Jezusse tyd, het baie paasfeestvangers weer eens van die platteland af een week voor die tyd in Jerusalem begin aankom, terwille van die ceremonieele reiniging, wat plaasvind voor die feest. Vers 56 sê, hulle daar na Jezus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal seker nie feest toekom nie, of hoe? Hulle praat nou onder mekaar, luisteraars, en die opgevonde feestgangers soek na Jezus. Hulle bespiegel of hy dit toch nou so waag daar by die fees, vooral na die poging om om te vang, waarvan ons hoofdstuk 10 vers 39 oor het. En vooral natuurlijk ook na die besluit van die godsdienstige leiers om om dood te maak, wat ons hier gelees het in vers 53. En dan die laaste vers van die hoofdstuk, vers 57. Die priesterhoofte en die fariseers het toe al klaar opdracht gegee, dat as iemand weet waar hy is, hy dit moet aangee, so dat hulle hom gevangen kan neem. Jy merk dis, op die hele joodse machinery, is in plek. Hulle wacht nou net vir die oomlik, om hom gevangen te neem, dat hy terugkom daar, waar hy in een paar dae in afsondering gaan bly het, as hy terugkom, dan gaan hulle hom vang, hulle soek na hom, mense praat oor hom, Amal wonder gaan hy na die feest toekom. Nou, as ek hierdie belangrike gedeelte mag saamvat in een paar sinne, dan sal ek net die volgende dinge wil opmerk, luisteraars. Die jode was eenvoudig nie bereid om te glo dat Jezus God is nie. Selfs al het hulle onbetoosbaar bewijse gesien, van hierdie mense wat self gesien het wat Jezus doen. Van hierdie mense het hom nog steeds verwerp, nog steeds plannen gemaakt om om dood te maak. Hulle was so hardvochtig, dat hulle Godse Seun liever zou verwerp, as om te erken dat hulle verkeerd was. Die Joor was bang, dat die Jezusbeweging zou ontstaan onder die volk, wat dan natuurlijk tot opstande zou lei, en moendlik zou die Romeine dan wou ingryp, en dit kan die Joodse volk een gevoelige slag toegedien het. Eén ding staan echter vast vast, soos a paalboe water, die Heere Jezus sy teenwoordigheid, en die Heere Jezus se woorde, dan moet mense a keuse maak, as hy kom as hy praat, sommige kies vir hom, ander kies ongelukkig, teen hom. As jy vandag vir die eerste keer in ons program luister, mag ek, mag ek vir jou nederheid vraag, het jy al, vir Jezus gekies, want by hom, liewe luisteraar, aan die voete van die Seun van God, aan die voete van die man uit Nazareth, daar gaan die paie vir tyd en ewigheid final uiteen. Kom na hom toe. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.